0: Nos pongamos en pie y me ayuden a buscar en su Biblia, en el, en el Evangelio según Mateo, versículo 26, capítulo 26, perdón, vamos a leer los versículos del 69 al 75. Evangelio según Mateo, capítulo 26, de los versículos 69 al 75. Cuando lo tenga me indica con un amén. Amén. Ahora, ver, espérenme porque se me, se me fue a mí el separador de mi Biblia y ya estoy llegando. Dice la palabra de Dios, la leo yo y usted me sigue con su vista. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pedro estaba sentado fuera del patio y se le acercó una criada diciendo... «Tú también estabas con él, con el Galileo». Mas él negó delante de todos diciendo, «No sé lo que dices». Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, «También este estaba con Jesús el Nazareno». Pero él lo negó con juramento, dijo, «No conozco al hombre». Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, «Verdaderamente también tú eres de ellos» porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que Jesús le había dicho, antes que cante el gallo me negarás tres veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Sí. Para los que no lo pudieron encontrar, es el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículos del 69 al 75. Vamos a orar, hermanos, así como está. Dios te damos muchas gracias Padre, gracias por tu infinito amor, por tu misericordia, por tu palabra, por tu bondad, por tus maravillas Señor Gracias por la misericordia y el amor y la bondad que muestras para cada uno de nosotros todos los días Señor Queremos agradecerte porque sabemos que hasta aquí nos has ayudado Señor Y estamos delante de ti Señor adorándote y bendiciéndote primeramente Pero también deseosos de recibir una palabra tuya Señor, una palabra fresca una palabra que fortalezca, una palabra que conforte, una palabra que traiga ánimo, una palabra adecuada, Señor, a nuestra necesidad. Sabemos que usted, Espíritu Santo, lo puede hacer en cada uno de nosotros y pedimos que sea quitando todo estorbo, que sea quitando toda distracción y que sea hablando a nuestros corazones. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén. Puede tomar su lugar, hermanos. Es este pasaje... Eh, es un pasaje bastante interesante y es un pasaje que regularmente eh, presenta una ligera mancha para algunos en la carrera o en el historial de Pedro, ¿no? Muchos vemos a un Pedro en el libro de los Hechos eh, que es un Pedro lleno del Espíritu Santo, que es un Pedro impetuoso, que es un Pedro que oraba, que es un Pedro que, que tenía una presencia de Dios muy grande que es un Pedro que, que seguía al Señor en todos sus caminos, que le obedecía, que era, que era fiel en muchas partes y este pasaje eh, viene a representar para algunos una ligera mancha en su historial o en su currículum, no el, el, el momento en el que Pedro niega a Jesús eh, conforme lo que Jesús ya le había hablado anteriormente en la cena, eh, puede representar para algunos algo bastante... Eh, complicado algo bastante triste dentro de la del caminar y del ministerio del apóstol pedro pero algunos otros lo ven con buenos ojos y con ojos de, de realidad con ojos de conciencia de saber que cada uno de nosotros tanto como los apóstoles como cada uno de nosotros estamos propensos a tropezar estamos propensos a cometer errores estamos propensos a cometer faltas y en ese optimismo algunos de ellos utilizan el pasaje de pedro para eh, ejemplificar que los apóstoles también eran hombres como nosotros, que los apóstoles también eran como nosotros y que si eran como nosotros, quizás en algún momento también nosotros podemos llegar a ser como ellos. Hablan aquí a ellos que son más optimistas. Y quisiera contarle una historia, hermanos, con respecto a, a, a algo que pasó en la semana, que, que trae a colación todo lo que, lo que vino a mi mente para preparar este mensaje. Eh, en uno de los transcurso que yo hacía rumbo al trabajo, me acuerdo que iba a dejar a Claudia, vi un carro de una marca muy lujosa, llamada BMW, un auto muy bonito, era un auto blanco, de modelo muy reciente, me atrevo a decir que era entre el 2019 al 2022, una marca que se, que se caracteriza por el lujo y por la deportividad en sus vehículos, era un auto que, que tenía un valor, me atrevo a decir por encima de los 700 mil pesos, aproximadamente en lo poco que sé de autos. Y a mi parecer era un auto muy bonito, que siempre me ha gustado sus su líneas, su forma, lo, lo deportivo que es. Y en lo personal siempre me ha agradado a mí ese auto. Pero era un auto blanco y recuerdo que se empareja conmigo en uno de los bulevares. Y volteé a verlo y estaba muy sucio. ¿Cuánto? Muy sucio. Bastante sucio. Tenía lodo, tenía por ahí... Ese es de pájaros, de cuando uno se para abajo de los, de los árboles y ahí quedan manchas. Estaba bastante sucio, bastante sucio. ¿Cuánto? muchote, hermano. Y yo me, me quedé meditando un poco y dije, y, y vino a mi mente, dije, bueno, el auto es muy bonito y tiene un valor muy significativo, tiene un valor muy alto. ¿Acaso eso sucio afecta el valor real del vehículo? Y entonces ahí surgió... El título de este mensaje, un poco sucio. Hay veces que el cristiano se encuentra un poco sucio, hermanos, quizás como aquel vehículo, pero esas pequeñas suciedades, esas pequeñas imperfecciones, delante de los ojos de Dios, no afectan el valor con el cual Él nos mira y Él nos aprecia. Usted dirá, ah, qué chafa el ejemplo del hermano, ¿no? Que, que tan medio feyón. Pero, pero así de la nada me quedé pensando hermanos, si en realidad esa pequeña suciedad o esas pequeñas imperfecciones que tenía el carro afectaban su valor real. Y efectivamente me atrevo a creer que no, si esa persona llegara a vender ese vehículo el valor no se vería afectado por las pequeñas manchas o las pequeñas imperfecciones que tendría aquel vehículo en aquel momento, sino que su valor continuaría intacto. ¿Y qué haría falta hermanos? Pues simple y sencillamente una lavada, una detallada y de esa misma manera el valor original del vehículo seguía ya ahora un poquito más brilloso, no, más detallado. Y eso a veces hace falta también, hermanos, en la vida del cristiano, una pequeña lavada, una detallada, y entonces nuestro valor se ve como que un poquito más, más reluciente, ¿no? Pero eso es el que trae, ese ejemplo muy chafa, si usted lo quiere, hermano, trae eh, el título de este mensaje, un poco sucio. ¿Y por qué hablamos acerca del apóstol Pedro? Pues efectivamente, hermanos, porque como les comentaba en un principio, pudieran algunos pensar que este detalle... En la vida del apóstol Pedro vendría a ensuciar o vendría a manchar lo que ministerialmente Pedro hacía. Pero en realidad era algo, una parte de una manchita que, pareció, que apareció por ahí, que no vendría a afectar todo lo que Dios ya había visto en él, todo el ministerio que él tenía, todo el potencial que él tenía y lo que Jesús había visto en su persona que lo convertía en alguien valioso. Hermanos, ocasionalmente en nuestras vidas como creyentes suceden situaciones Pasan acontecimientos dentro de nuestra vida que, que son parte de la cotidianidad o pueden ser pa parte de un mal carácter, pueden ser parte de malos hábitos, pueden ser parte de malas reacciones, pueden ser parte de pecados, pueden ser parte de cosas erróneas que eventualmente cometemos en nuestra vida cotidiana que vienen a manchar un poco nuestro interior, que vienen a manchar un poco nuestra vida. Pero ese, ese tipo de detalles, hermano, no viene a afectar directamente en el valor que nosotros tenemos realmente para Dios. Un Pedro que si bien es cierto en este momento estaba tropezando, no iba a ser el punto final de su historia, no iba a ser el punto final de su ministerio, no iba a ser el punto final de lo que Dios quería hacer con él. Un Pedro que estaba preparándose o que estaba en el proceso, para ser considerado uno de los apóstoles más, más relevantes, por así decirlo, dentro de la historia del Nuevo Testamento, lo veríamos después en el Libro de los Hechos, como la persona de Pedro eh, se levantaba de entre medio de los apóstoles mandando mensajes poderosos como evangelista, convirtiéndose miles en sus sermones, cuando incluso la sombra de Pedro, o, perdón, el Espíritu Santo obraba a través de la sombra de Pedro y que también sucedía una cantidad de milagros. Cuando Pedro subía y se encuentra con un cojo, con un paralítico y le dice no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy, levántate y anda y todas las cosas que sucederían después hermanos. O sea que este tipo de manchas y este tipo de imperfecciones, este tipo de tropiezos en la vida del apóstol Pedro no venían a representar el resultado final del proceso que Dios estaba llevando en la vida de Pedro. Y de la misma manera hermanos en nuestras vidas, si bien es cierto a veces tropezamos, a veces cometemos errores, eso no representa ni el resultado final ni nuestro se acabó. Todo va a depender de nosotros. Ojo con esto no voy a hacer un sermón hermanos en defensa al pecado y al libertinaje. Pero sí quisiera establecer que la misericordia y la gracia de Dios nos abrazan en los momentos difíciles, nos abrazan en los momentos de prueba, nos abrazan en los momentos de tropiezo, nos abrazan en nuestros momentos de debilidad, en nuestros momentos de flaqueza, y Dios puede restaurar ese valor total que tenemos ante sus ojos. Así que hermano, yo quisiera darle tres situaciones en las cuales a veces el creyente se encuentra. Un poco sucio la primera situación es cuando el creyente llega a fallar en sus promesas a Dios en el contexto posterior del pasaje se nos habla cuando Cristo iba a ser entregado en algunos versículos atrás y en la última cena Pedro impestivo Pedro temperamental un Pedro arrojado se acerca con el maestro y le dice no yo no voy a dejar que te capturen yo voy a ir contigo hasta la muerte yo voy a hacer todo lo que esté posible yo voy a estar siempre a tu lado y jesús le dice pedro pedro de cierto te digo que antes de que cante el gallo me habrás negado tres veces. pero en ese momento hermanos pedro estaba prometiendo algo a jesús le estaba diciendo yo siempre voy a estar contigo yo te voy a apoyar yo te voy a seguir yo te voy a defender yo te voy a respaldar yo voy a estar contigo incluso aunque me cueste la muerte por lo cual podemos establecer que Pedro estaba haciendo una promesa personal directamente a Jesús. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, no hemos elevado promesas de algún otro tipo a nuestro Dios? Señor, ahora sí voy a ir a todas las oraciones. Señor, ahora sí voy a leer mi Biblia. Señor, ahora sí voy a asistir a la dominical. Chin, yo tampoco asisto, hermanos, discúlpenme. Batalla ahí, ahí también en ese aspecto. Pero ¿cuántos no hemos hecho una promesa de algún otro tipo, a nuestro Dios. Señor, eh, ahora sí voy a servir, ya vienen las elecciones y me eligen, voy a decir que sí. Y, y una serie de promesas que en ocasiones eh, nos comprometemos personalmente con Dios o simple y sencillamente en el trabajo que lleva nuestra iglesia a base de aportaciones, que ahí estamos prometiéndole a Dios cosas, ¿no? Y hay veces que por algunas circunstancias dentro de nuestra vida o dentro de nuestro entorno, no cumplimos esa promesa, nos llevan al desacato de lo que prometimos a Dios, nuestro temperamento, las circunstancias, las situaciones, algunas cosas que pudieran llegar a pasar, nos orillan o nos orillamos nosotros mismos y no cumplimos esas promesas. ¿Y qué pasa con algunos hermanos? Algunos de nosotros en este punto nos sentimos indignos y llegamos al punto de decir bueno ya no voy a ir pues a la oración, pues es que ya siempre le fallo a Dios no pues ya no oro si ya de todos modos nunca oré pues ya para qué oro hoy y en ese momento hermanos en los momentos en los que fallamos como creyentes en los que faltamos a nuestra palabra en los que fallamos a nuestra promesa pudiéramos llegar a sentirnos de alguna manera inmerecedores de la gracia y de la misericordia de Dios si bien es cierto la palabra de Dios nos relata y nos recalca claramente que lo que prometamos a Dios no tardemos en cumplirlo eso es totalmente cierto y eso es totalmente verídico y está hablado en la palabra de Dios, hermanos. Cuando cometemos una falta de este tipo, también Dios abre su misericordia, abre su amor, abre su gracia y nos puede recibir con los brazos abiertos, con un arrepentimiento genuino. Pero el problema de algunos es que nos quedamos estancados en ese punto, en el sentirnos inmerecedores e indignos de lo que Dios pudiera hacer en nuestras vidas a causa de lo que hemos fallado. Y como insisto hermanos, como en la vida de Pedro, ese detalle no representaba ni el final, ni lo último de su ministerio, tampoco en nuestras vidas representa el final, ni lo último de nuestro ministerio. Si usted y yo nos arrepentimos de alguna manera genuina, Dios tiene sus brazos de misericordia bien abiertos para volver a abrazarnos y volver a tenernos con Él. Otra de las circunstancias en las cuales fallamos a nuestras promesas es cuando... Prometemos algo con respecto a un tema ministerial. Cuando decimos, ay Dios, ahora sí voy a evangelizar a mi vecino, ahora sí voy a evangelizar a las tortillas, ahora sí voy a evangelizar al que se me ponga enfrente. Y, y nos llenamos de promesas de tipo ministerial, hermanos. Ahora sí voy a servir en la iglesia, ahora sí voy a hacer esto, ahora sí voy a hacer lo otro. Y de alguna u otra manera nos... Insisto, no las podemos cumplir y podemos llegar a sentirnos inmerecedores. Otra de las promesas en las que fallamos es en nuestra relación directa con Dios. Nuestros devocionales, nuestra oración, nuestra lectura bíblica, nuestra mayordomía, nuestra asistencia, nuestra fidelidad, nuestro amor, nuestra relación personal con Él se pueden ver afectados por el, cumpli por el no cumplimiento de nuestras promesas. Y en estos puntos también el creyente puede llegar a sentirse indigno. Otra de las circunstancias en las que el creyente o los creyentes fallamos es en las promesas relacionadas con nuestros malos hábitos o con nuestros pecados y ahí ya se pone un poquito más, más fuerte el asunto hermanos cuando le decimos a Dios ya no voy a cometer ese pecado que he tenido oculto ya no voy a cometer ese pecado que ha estado en mi corazón durante tanto tiempo ya voy a perdonar, ya voy a cambiar mis hábitos, ya voy a hacer esto, ya voy a hacer lo otro y ese tipo de promesas hermanos llegamos a, a no cumplirlas y también pueden ocasionar que el creyente pueda llegar a sentirse inmerecedor o indigno de la misericordia y de la gracia divina Insisto, con este mensaje hermano, no quiero decirle haga lo que quiera, que al cabo Dios, Dios es bueno. No, quiero decirle que si usted ha fallado, Dios sigue siendo bueno para que si usted se arrepiente, Él pueda perdonarle. La segunda situación que yo veo dentro del, de la historia bíblica podemos observar que el cristiano se ve un poco sucio cuando llegamos a la negación. ¿Qué es esto, hermano? Ya lo leíamos en el, en el pasaje. En el versículo 70, 72 y 74 se nos mencionan las tres veces en las cuales Pedro negó a Jesús. Y usted se preguntará, ¿de qué manera puedo yo negar a Jesús? Si no se lo pregunta, pregúnteselo, hermano. Porque si bien es cierto, no nos vamos a encontrar en la escena de la crucifixión o del juicio de Jesús, pero sí nos vamos a encontrar en situaciones cotidianas en las cuales el creyente o el cristiano empieza a negar a Jesús muchas veces de palabra hermanos y otras veces con nuestras acciones muchas de las ocasiones el creyente niega a Jesús más con sus acciones que con su palabra hemos estado negando a Jesús hermanos cada vez que no mostramos misericordia hemos estado negando a Jesús hermanos cada vez que no mostramos respeto hemos estado negando a Jesús hermanos cada vez que no mostramos amor hemos estado negando a Jesús hermanos cada vez que no perdonamos Hemos estado negando a Jesús hermanos cada vez que estamos obrando mal. Nuestro testimonio es un reflejo total de nuestro amor y de nuestra convicción a Jesús. Y el mal testimonio en ocasiones puede llegar a ser ese reflejo de nuestra negación a lo que Dios nos ha pedido. La palabra de Dios en uno de sus pasajes dice hablando, el pueblo, hablando Jesús al pueblo dice este pueblo de labios me honra pero su corazón está lejos de mí, si bien es cierto cantan muy bonito, si bien es cierto dicen que me aman, si bien es cierto vienen a la oración, pero con sus acciones me están diciendo que, que, que no es cierto, las acciones que yo estoy viendo me están reflejando que en realidad no están cumpliendo lo que yo estoy pidiendo, no están mostrando mi amor, no están mostrando la misericordia, no están mostrando la pasión que yo les he mandado, y de esa manera, hermanos, el pueblo o los creyentes llegamos a negar a Jesús. Y es una manera bastante delicada, hermanos, porque con nuestro testimonio podemos llegar a traer a ser parte del cambio dentro de nuestra familia. ¿Cuántos de nosotros o cuántos de ustedes han estado orando para que sus hijos, sus esposos, sus hermanos, nuestros nuestros familiares lleguen a los pies de Cristo? pero desgraciadamente desde nuestra posición de, de negar a Jesús con nuestros hechos hemos generado una barrera entre nuestros familiares y Dios porque qué triste hermano yo he escuchado algunas ocasiones a gente que dice no y para qué voy a la iglesia para ser como él o para ser como tal no pues así estoy bien mejor no cuando negamos a jesús con nuestras acciones hermanos podemos llegar a afectar de esta manera incluso a los que nos rodean el negar a jesús hermanos va más allá de nuestras palabras ¿Por qué podemos negar a jesús hay algunos que han dicho que se puede negar a jesús a causa de la situación o de la presión social esto representaba lo que estaba viviendo el apóstol pedro en esta etapa de su vida algo que venía como una presión social en donde el pueblo de los seguidores de Jesús más bien estaban siendo perseguidos y estaban siendo eh, emboscados y estaban buscándolos para llevarlos a un juicio malo que en el cual se vería perjudicada su vida, en el cual se verían perjudicadas muchas cosas. Esa misma presión que había en aquel entonces llevó a Pedro o lo orilló a que pudiera negar a Jesús. Y usted dirá ok en México no hay persecución hermanos pero las ideologías de género todo lo que se está levantando en este tiempo va a representar una presión social para que en un futuro no muy lejano el pueblo de Dios vaya a querer darle la espalda a Jesús. Aquellos que no son verdaderos creyentes van a negar a Jesús a causa de la presión social que se va a venir sin ser fatalistas o que se puede venir con las nuevas ideologías que están surgiendo. Y esto pasa más en los jóvenes, algunos de los jóvenes o de nuestros jóvenes o también de los adultos en nuestra área de trabajo, para los jóvenes en su escuela, en nuestra área de trabajo llega a haber una presión social del tipo no quiero ser el raro, no quiero ser al que todos pregunten o no quiero ser al que todos le digan cosas o al que todos le hagan bullying o al que todos le hagan mofa o al que todos le hagan burla. Y en base a eso, hermanos, a esa presión que existe, podemos llegar a negar a nuestro Jesús, no, no diciendo que no lo conocemos, pero simplemente no compartiendo de la palabra de Jesús. ¿Para qué? Para resguardarnos nosotros mismos de no ser blanco de las burlas o de ser blanco de las críticas. Y de esa manera también el creyente puede llegar a negar a Jesús, hermanos. De esa manera también el pueblo de Dios puede llegar a darle la espalda a Jesús a través de la presión social y lo negamos a través de nuestras acciones. El siguiente aspecto que yo puedo ver, hermanos, como aspecto número tres, es que cuando es que negamos a Jesús o que nos vemos un poco sucios cuando retrocedemos en nuestro llamado. Ok, esto viene un poquito diferente a lo del primer punto. Dice la palabra de Dios en el contexto posterior. Hablando acerca de Pedro que desde ese momento salió lloró amargamente y se fueron los discípulos algunos de los discípulos y él a esconderse a causa de la presión que se estaba viviendo y algunos predicadores hablan acerca de cuando Pedro regresa a pescar que vuelve a, sus, a su sitio conocido que algunos dicen que vuelve atrás que algunos dicen que, que retrocede un poco al llamado que Jesús le había hecho y que después Jesús lo tiene que encontrar de nuevo haciendo un milagro de multiplicación para poderlo llamar al ministerio de nuevo. Pero mediante esto, hermanos, podemos ver que en la vida del creyente también podemos vernos un poco sucios cuando nos llegamos a negar al llamado o al ministerio que Jesús nos está dando. El decir yo aquí estoy cómodo en la silla. Yo aquí estoy cómodo, no 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 salgo a predicar, yo nomás vengo los miércoles y los domingos no, no visito los centros de rehabilitación, no, yo no evangelizo, no, yo no soy partícipe de los programas que hace la iglesia para, para poder eh, evangelizar a, a los demás, no, yo no quiero servir en un ministerio de, en un, perdón, en una directiva, no, yo no quiero servir en un ministerio para dar clases, no, es que imagínense preparar una clase para los niños, cuando nos negamos a este tipo de cosas hermanos también nuestro historial o nuestra vida se encuentra un poquito manchada y estamos actuando en contra de lo que Jesús nos ha pedido también podemos ver hermanos que si bien es cierto Pedro no regresó a una vida de pecado sí volvió al lugar donde Dios lo había encontrado y si establecemos que Pedro volvió al lugar donde Dios lo había encontrado nos sirve para ejemplificar cómo algunos creyentes cuando se sienten un poco indignos o nos sentimos un poquito fuera de la cobertura de Dios decidimos volver o deciden volver al lugar donde Dios los había encontrado. Y si bien es cierto para Pedro fue una barca o el mar pescando para algunos de los creyentes se convierte en regresar a la vida de pecado, en regresar a la vida de vicios, en regresar a una vida lejos de la presencia de Dios, lejos de la voluntad de Dios. Y eso, hermanos, también llega a ocasionar que el creyente pueda llegarse a estar un poco sucio. Cualquiera que sea el caso de nosotros como creyentes y como cristianos, si bien es cierto, hemos faltado, pudimos haber faltado alguna promesa, si pudimos haber negado a Jesús o si pudimos haber vuelto atrás, yo quiero decirles, hermano, en esta tarde que Jesús aún tiene una oportunidad para nosotros para que podamos arrepentirnos y aunque nos encontremos un poco sucios, como lo mencionaba en el inicio del sermón, nuestro valor, hermanos, el valor que Dios ha puesto en nosotros, no se, ha, no se va a ver afectado por lo que hemos, hemos pasado o hemos fallado. La gracia y la misericordia de Dios van más allá de nuestros errores, la gracia y la misericordia de Dios van más allá de nuestros pecados Y la gracia y la misericordia de Dios van más allá de nuestras faltas Insisto, no es un sermón para que salgamos de aquí diciendo que vamos a hacer lo que queramos Pero sí es un sermón para que Dios hable a tu corazón, a nuestro corazón esta tarde Y nos diga que si bien es cierto podemos estar un poquito sucios Seguimos teniendo el mismo valor para Dios ¿Y cuál es el valor que tenemos para Dios hermanos? Valemos tanto, hermanos, para Dios que envió a su unigénito hijo. Valemos tanto, hermanos, tenemos un precio de sangre, un precio de sangre incalculable e inigualable. El valor que Dios ha visto en usted, y en mí, va más lejos de lo que podamos imaginar. Dios nos dice que somos nación santa, que somos real sacerdocio, que somos sus hijos, que somos pueblo escogido, que somos pueblo adquirido, que hemos sido llamados hijos de Dios, que somos la niña de sus ojos. ¿Cuántas y cuántas expresiones podemos ver dentro de la palabra de Dios hablando acerca de lo que Dios ve de valor en cada uno de nosotros? Si no fuéramos valiosos hermanos, pues créanme lo que no estaríamos aquí. No tendría sentido que, estaría, que estuviéramos predicando. No hubiera tenido sentido que Cristo hubiera, hubiera muerto por nuestros pecados, no tendría sentido un plan de restauración para la humanidad, no tendría sentido un plan de salvación, no tendría un, un sentido un plan de vida eterna para el creyente. Si no fuéramos valiosos hermanos no tendría sentido nada de lo que estamos haciendo. Si no fuésemos valiosos Dios no se preocuparía en cuidar nuestro calzado, en cuidar nuestro, nuestro sustento, perdón, en cuidar nuestra salud, en cuidar nuestra vida. En, en tener una palabra para nosotros cuando la necesitamos, en tener una relación personal con Él. Desde el momento en el que Dios abrió la puerta hermanos para que podamos acceder a tener una relación personal con Él. Vemos lo valiosos que somos, somos tan valiosos hermanos para Dios que podemos llegar a a tocar su corazón, que podemos llegar a sentarnos a la mesa con el más importante de todo el universo hermanos, con la persona o con el ser más importante de toda la historia de la humanidad, cuando acabe la historia y cuando todo pase hermanos, cuando sea el milenio, cuando todo hermanos, todo lo pasado, todo lo futuro, todo lo presente, Dios nos abrió las puertas para estar Frente a frente platicando de tú a tú con la persona o con el ser más valioso de todo el universo Así tan importantes somos para Dios hermanos Para algunas personas dentro de una posición social podemos ser no importantes sino recibirnos en su casa Le aseguro que si vamos a la casa del gobernador hermanos pues, pues pocos vamos a poder ser recibidos ¿Por qué? porque no somos personas de importancia para él Pero para nuestro Dios representamos una importancia y si vamos hacia sus atrios y si nos postramos ante él podemos acceder a su, mismisa, a su misma presencia el desenlace de esta historia hermano nos lleva a saber algo bastante maravilloso en Juan capítulo 21 nos, nos muestra cuando Jesús aparece a Pedro y a los que estaban pescando de nuevo y dice que aparecen en las orillas y en algún momento dado Jesús los discípulos lo ven y Jesús les hace un llamado y ellos dicen, wow, ¿quién es este hombre? Y de la misma manera en la que fue llamado Pedro en un inicio con un milagro de multiplicación, dice la Biblia que no habían pescado nada los, los discípulos hasta hasta entonces y Dios les dice que vuelvan a echar la red, atraen gran cantidad de peces y les llama a Jesús a que vengan hacia la orilla del, del lugar en donde estaban y tenía preparadas unas brasas, parafraseando o haciendo un poco referencia a lo que el versículo dice. Y dice que Jesús en ese momento se encuentra con Pedro, prepara ahí algo de comer y en un momento determinado lanza a Jesús las preguntas valiosas ¿no? y le dice Simón me amas. Y Pedro le dice, sí, Señor, sabes que te amo. De nuevamente puede, vuelve a preguntar, Jesús, Simón, ¿me amas? Sí, Señor, sabes que te amo. Simón, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo. Y Jesús le dice, entonces, apacienta a mis ovejas. Eh, un poquito hablando acerca de lo que el pasaje dice, no textualmente, pero sí un poco la esencia de lo que el pasaje nos relata. Y de esta manera, hermanos, podemos ver que si bien es cierto, la vida de Pedro o la carrera de Pedro o el peregrinar de Pedro se ve visto un poco manchado por la situación que había sucedido anteriormente con la negación. Vemos a un Jesús que cuando se presenta a Simón lo trata con una manera sutil y hasta cariñosa hermanos lo atrae a su presencia de nuevo, platica con él, no le reclama, hermanos, no hace referencia al problema o al error de Pedro, no hace referencia a la falta o, al, o a la falta de compromiso, de cumplir sus promesas de Pedro, todo lo que pudiéramos establecer, sino que lo atrae hacia su presencia y empieza a charlar con él. Y de alguna u otra manera, Pedro empieza a mostrar su corazón en esa charla Señor sabes que te amo Señor es que sí, Señor fallé pero sabes que yo te amo o sea Pedro estaba revelando su corazón Pedro estaba consciente de su error Pedro estaba consciente de lo que había hecho pero en esa charla con Jesús Pedro mostraba su corazón Pedro le decía sí Señor es que te amo Pedro me amas tú sabes que te amo y por último hermanos al no poder convencer por así decirlo a Jesús le dice Señor tú lo sabes todo tú sabes lo que hay en mi corazón tú sabes por qué lo hice tú sabes mis motivaciones tú conoces todo de mí a ti nada te puedo esconder y Jesús le dice entonces apacienta mis ovejas y aquí está lo bonito, hermanos, de esta situación, que Jesús no le reclama, Jesús no le reprocha, sino que Jesús lo restituye su llamado, lo vuelve a poner en la línea, hermanos, le vuelve a dar el voto de confianza, le vuelve a fortalecer el ánimo, le vuelve a fortalecer la mentalidad, vuelve a poner su confianza en él hermanos lo vuelve a impulsar a decirle Pedro adelante continúa para esto te he llamado apacienta a mis ovejas si bien es cierto ha, ha habido un error Dios hermanos estaba volviendo a poner a Pedro en la línea de batalla Dios no había cortado a Pedro hermanos Dios no fue como que dijo ah bueno ya falló queda fuera de los planes no hermanos Dios volvía a restituir el ministerio y lo que quería hacer en la vida de Pedro. Yo no sé qué hermanos que hayamos estado viviendo o en qué usted pudo haber o no faltado o sentirse un poquito sucio como así lo llama el mensaje. Pero lo que sí le puedo decir hermanos es que Dios no lo ha cortado de sus planes es que Dios no lo ha cortado de su propósito, es que Dios sigue teniendo un propósito y un plan para su vida, es que Dios sigue teniendo algo con usted y por eso Dios ha estado hablando a su corazón constantemente y ha estado hablando a través del Espíritu Santo y le ha estado haciendo sentir en su interior que las cosas no han marchado bien pero si usted y yo hermanos en esta hora nos, en, nos, nos presentamos ante Dios como Pedro con un corazón transparente diciéndole Señor sabes que te amo Señor he cometido muchas faltas quizás he fallado a mis promesas, quizás te he negado quizás he querido volver atrás pero tú sabes que te amo en este momento yo puedo decirte te amo Señor si usted y yo nos presentamos de esta manera hermanos Dios, téngalo por seguro, nos va a abrazar, nos va a tocar y nos va a hablar y nos va a restituir como, como lo hizo con Pedro. Yo lo, puedo, yo lo creo así hermanos, yo puedo ver en la vida del apóstol Pedro que ese pasaje de Juan 21 hermanos viene a representar algo importante para lo que después vendría a ser Pedro dentro del libro de los hechos y dentro de su ministerio ese encuentro con Pedro hermanos y Jesús en ese momento era crucial para que Pedro pudiera sentir de nuevo que era parte de los planes de Dios y que pudiera continuar adelante no sé si usted en esta hora hermanos necesite un encuentro de este tipo con nuestro Dios pero yo sí le puedo decir que sigue siendo parte de los planes de Dios Espero con esto, no, con este mensaje, no, no entrar en controversia por, por el tema del libertinaje o no libertinaje, pero sí le puedo decir, hermano, que haya pasado lo que haya pasado, Dios le puede perdonar y Dios sigue teniéndolo en sus planes, hermano. Y por eso era importante que llegara el mensaje a nuestros oídos, este mensaje el día de hoy. Puede ponerse de pie, hermanos. Y no le niego, hermano, quizás no es el mensaje así más rebuscado, más informado. Es más, le confieso, se me olvidó el, el bosquejo en mi casa. Ahorita allá atrás redacté un poco de, de lo que había estado estudiando en, en el celular y es por eso. Regularmente usted sabe que yo traigo mi hoja y, y en base a eso predico. Y, y le soy sincero, se me olvidó el bosquejo en la casa y, y más o menos redacté lo que Dios había hablado conmigo durante estos días. Y le soy sincero, cuando llegó esta, esta palabra, hermanos, este ejemplo tan tan sin sentido lo pudiéramos llamar acerca del carro en el cual Dios me dijo, aunque estés un poco sucio, no, no afecta el valor. Yo estaba en un momento... Difícil hermano, si bien es cierto me, me he mantenido tratando de servir, tratando de, de hacer lo que puedo para la obra del, del Señor. Estaba en un momento en el que en mis pláticas con Dios yo le decía, es que en realidad yo no estoy haciendo lo que tú me mandaste. reconozco que no he cumplido en mi ministerio esa ahora mi oración hermanos reconozco que falto en esto reconozco que falto en lo otro que he cometido este error que he cometido este otro error y fueron no sé unas dos semanas yo creo más o menos entre ese sentimiento bastante difícil en mi persona y que yo venía y, y daba clases y que yo venía incluso en ese, en ese periodo complicado me tocó predicar el domingo el último domingo que prediqué y, y lo hice con, con mucha pasión con muchas ganas considero que Dios habló a nuestras vidas en ese mensaje pero de todos modos en mi corazón venía venía batallando ya por algunos días Y dentro de ese batallar, hermanos, el enemigo se estaba metiendo a mi mente y estaba teniendo ideas bastante absurdas. Como el creer que Dios no podía restituir mi ministerio, como el creer que todas las promesas que Dios me había dado no se iban a cumplir, como el olvidar, hermanos, las palabras que Dios me hizo cuando me llamó. Y yo siempre lo había dicho, y yo decía es que estar en la guitarra no es mi ministerio no es lo que Dios me llamó siempre lo creía pero cuando volteo hermanos y veo ese carro y les digo aunque sea muy simple de pronto viene esa palabra a mi corazón a mi vida de parte de Dios diciéndome verdad que el, aunque el carro esté sucio no afecta a su valor y por suerte iba llegando a mi casa Y tenía que, que abrir yo el negocio Y recuerdo que nada más me senté en el sillón y, y empecé a platicar con Dios Y Dios me hacía sentir hermano Lo que yo le digo en esta noche Sigue siendo parte de los planes de Dios Dios me decía sigues estando en mis planes de ti depende Eso siempre me lo ha dicho Dios hermanos Depende de ti Si tú no quieres No Pero recuerdo que ese, ese día Ahí en el sillón de mi casa Dios me decía Depende de ti Pero de mi parte Sigues estando en mis planes No sé cuál sea su situación hermano, no sé cuál sea lo que trae usted en su corazón, no sé qué pensamientos hayan llegado a su vida, no sé en qué momento se encuentre con Dios, no sé si se encuentre en este momento hermano pero Dios habló a mi corazón.